0: Hallo liebe Midweeps, herzlich willkommen beim Proxcast und wie ihr hört, bin ich weder Cubert noch Firo. Ich bin Susi oder auch Klams. und ich bringe jetzt ein bisschen feminine Energie in den Laden hier und ich hoffe, euch stört nicht, wie ich rede, daran müsst ihr euch nämlich gewöhnen. Meine beiden Gäste heute sind it Guten Morgen. Und Nütsch. Seid mir gegrüßt. Wie geht's euch beiden?
1: Ich lebe zumindest noch.
0: Das sind schon mal gute Informationen, je nach
2: Perspektive. Ne? Ich lebe auch gar so vor mich hin, also alles ganz gechillt gerade.
0: Also das, das Atmen läuft zumindest, das ist schon mal gut. Herz schlägt auch. Verdauung funktioniert. Apropos Verdauung, was habt ihr zuletzt gegessen?
1: Äh, wir, äh, mit ich, äh, ich und meine Familie, äh, wir haben heute was bestellt, wir haben Pizza bestellt. Also ich habe heute Pizza gegessen, das war das Letzte, was ich heute gegessen habe. Basically, ich bin so drei Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, heute bin ich erst um 13 Uhr aufgestanden. Dann war, dann muss man muss ja mal ausschlafen. Ja, klar. Wenn man die ganze Nacht noch nicht nach nach geschaut hat. Das war, keine welche Pizza es war so eine ähm, Schinken... Das ist also basically Schinkenpizza mit äh, Peperoni einfach drauf. Recht simpel. Eigentlich, also ich, ich bin, wenn es um Pizzen geht und derartig ist, nicht wie ich so der äh, kreativ oder so. Die Pizza muss es nicht irgendwie ultra kreativ aussehen oder wie kreativ sein. Simpel ist dann, ah, mit Thunfisch oder Schinkenpizza. Und ich bin zufrieden. All, irgendetwas, was man halt essen kann, was jetzt nicht irgendwie nach Pappe schmeckt.
0: Das fühle ich so sehr. Ich habe auch Pizza gegessen vor, like, einer halben Stunde. <lacht> Weil wir zu faul zum Kochen waren und deswegen gab es halt Pizza und es war einfach eine vier käse pizza ganz simpel, einfach weil ich mich nicht entscheiden wollte und dann habe ich nur drei Stücke gegessen, weil ich irgendwie, ich, ich habe dann heute auch gefragt, gibt es die Pizzen eigentlich auch in klein? Und dann wurde mir gesagt, ja und dann habe ich mich gewundert, warum ich mir nicht immer die in klein bestelle, weil ich esse immer nur maximal eine halbe Pizza und das ist mhm. immer ein bisschen sad.
1: Also bist, also, bist du nicht, also bist du nicht laktosentolerant?
0: Nee, das nicht. Aber Vegetarierin und da gibt's halt, also ich, ich finde es halt ein bisschen nervig, weil mein, die beste Pizza auf der Welt gibt's es halt in der Stadt, in der ich vorher gelebt habe. Das ist so eine kleine süße Pizzeria und da ist ein Typ, der heißt Mario, das ist kein oh. Scheiß. Und da die Pizza Mama Mia, die ist einfach so geil, aber nur wenn Mario sie macht, weil das ist einfach so eine äh, stinknormale Pizza. Und die schiebt er dann einfach rein, also so eine Margarita. Und dann macht er darauf, wenn die Pizza fertig ist, frischen Rucola, frische Tomaten, Knoblauch und Parmesan, genau. Und es ist so geil. So Und ich würde mir die gern hier zusammenstellen. Aber es geht nicht, weil kein verfickter Pizzaladen hat Rucola oder Knoblauch.
1: Also dann musst es halt, du musst es halt selbst machen, musst es halt selbst backen, kochen.
0: Ich würde mir eine Margarita-Pizza bestellen und dann den frischen Scheiß einfach draufschmeißen und dann passt es.
1: Ja, fertig.
0: Was hast du zuletzt gegessen, Nitsch?
1: Ja, also irgendwie
2: ist Pizza bei uns heute alle so ein Ding, weil ich habe mich <lacht> mehr oder weniger ein bisschen durch den Tag gesnackt und eben davon war eine Sache auch Pizza. Ganz langweilig, nur eine Margarita. Du hast ja vor, vorhin von der Pizza Mama Mia geredet oder so. Ich muss gestehen, es gibt Leute in meinem Umfeld, die mögen kein Rucola. Und ich muss sagen, Rucola ist der beste Scheiß, den es auf einer Pizza geben kann, ganz ehrlich. Also echt mhm. so. Pizza, Rucola und Parmesan und Knoblauch, das ist, das ist so das Geilste, was man einfach haben kann. Change my mind.
0: Nee, kein Bedarf. <lacht> um, approved. Kriegst den um, Approved-Stempel aufgedrückt. Geil. Finde ich nice, dass wir heute so Pizza-People sind. Wir können ja einfach behaupten, dass wir zusammen Pizza essen wollen.
1: <lacht> genau. <lacht> okay, gute Frage. Hawaii auf Pizza oder nicht? Oder äh, Ananas also auf Pizza oder nicht? Ja. Habe ich noch nie gegessen.
0: <lacht> Als ich noch Fleisch gegessen habe, immer. Also so ohne Scheiß, das war meine Go-To-Pizza.
2: Ich habe zwar noch nie gegessen, aber honestly, ich, ich finde, es klingt voll lecker. Also in meinem Umfeld gibt es wieder Leute, die sind so voll so gegen Hawaii, gegen Pizza Hawaii, aber ich muss gestehen, irgendwie ich finde ich, ich find einfach, das klingt voll nice und ich muss es endlich mal ausprobieren, weil Ananas ist voll süß und lecker und auf einer Pizza kann ich es mir irgendwie voll geil vorstellen.
0: Es ist, glaube ich, einfach so ein Ding, was in den Köpfen von Menschen ist, bis sie das erste Mal Weintrauben mit Käse zusammen essen, das süß und salzig nicht zusammenpasst, aber es passt einfach so gut.
1: Ja, yeah, natürlich passt es ja, sehr toll. gut.
0: Ja, schon mal Wassermelone mit Feta gegessen. Geilster Shit.
1: Nee, ich esse Wassermelone nur so.
0: Solltest du wirklich mal probieren?
1: Beim nächsten Mal dann, ja.
0: So, was habt ihr zuletzt geschaut oder gespielt oder gelesen?
1: Da, 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 da ich weder lesen noch spielen kann, lol. Ähm, <lacht> aber hab ich habe mich mal wieder durch, durch Netflix durchgeklickt. Und da ich auch über diesen Anime in den News geschrieben habe, Hust Hust, wusste ich natürlich auch dann, dass an, am 17. September der eine Anime. Adaption zu einem Videospiel, das ich so gespielt habe, rauskam, nämlich Dragon's Dogma, ein weiterer Netflix Original Animes, äh, Anime, nicht Animes, toll. Irgendwie habe ich irgendwie schaue ich irgendwie, irgendwie nur Netflix Original Animes, die irgendwie mehr oder weniger, weniger Airings sind, aber es halt, sind halt schon alle Folgen draußen. Deswegen habe ich die jetzt schon alle am ersten Tag irgendwie gebinge ähm, Für diejenigen, die es nicht wissen, wo es einerseits in der Serie, so wie im Spiel geht. Es ist halt eine äh, Fantasy-Welt. Der ist halt so Kobolte zu und der hat es also viele verschiedene Fabelwesen gibt. Und eines Tages taucht halt eben ein Drache auf, der halt das Dorf Cassidy angreift, in dem der Protagonist im Anime heißt der Even, ihm lebt. Und das Dorf wird halt eben äh, zerstört, seine Familie. Er hat halt eben eine Frau, schwanger ist die wird eben auch umgebracht bei diesem Angriff. Und er wird dabei eben getötet. Sein Herz wird vom Drachen quasi rausgerissen. Und da er eben, so wie es eben erklärt wird, er voller Hass ist auf den Drachen, ist er halt ein. Also kann er irgendwie ohne Herz noch weiterleben, so wie es scheint, und ist ein <lacht> sogenannter so Erwachener oder so. Und bekommt dann irgendwie dann noch eine Begleitung, eine, eine Begleitung in weiblicher Form. Natürlich. Ja, so muss natürlich, muss natürlich so sein, die halt eben nur diesen Erwachenen quasi begleiten und halt eben deren Aufgabe ist halt, also die Aufgabe dieser Erwachenden ist es halt, den Drachen dann zu töten. Und, und so gesehen ist, ist eben dann die, dann die Aufgabe von Protagonisten in diesen sieben Folgen, die es gibt, sind nur sieben Folgen, die aber von der Länge her sehr, sehr variieren, muss man sagen.
0: Was ist so das Längste?
1: Also das Längste ist die siebte Folge mit über 30 Minuten, das Kürzeste ist Folge 6 mit 19 Minuten und da ist noch immer ein Opening und Ending dabei, also 19 Minuten ist nicht so lange eigentlich.
0: Ja, aber mega interessant. Also das ist halt der Vorteil von Streaming-Services, ne? Du hast nicht so einen Slot im TV, den du halt füllen musst, sondern halt einfach ein bisschen mehr Freiheit. schön geil.
1: Ja, eben das stimmt. Und äh, man, äh, man liebt quasi eben äh, den Protagonisten mit seiner Gefährtin, eben dann äh, seine Reise, auf was für äh, Farbe wie es dann quasi äh, trifft, auf was für Menschen er quasi trifft und wie sie sich verhalten. Weil der Haken an der Serie, was es beim Spiel nicht so war, äh, war ist nämlich, dass er jede Folge ist nämlich nach einer von den sieben Todsünden benannt. Wir haben ja sieben Todsünden und deswegen eigentlich das auch gut dafür an, dass eben jede Folge einen dieser sieben Todsünden quasi behandelt. Da haben wir zum Beispiel ja Hunger. derartiges Artikel gibt eh auch schon recht früher am Anfang zweiter Folge schon, geht es halt darum, dass halt irgendein Bürgermeister von einem Dorf halt eben seine Le Leute eigentlich ähm, bestiehlt vom Essen her und die eigentlich allesamt voll hungrig sind und halt eben dieses Essen eigentlich begehren. Und, äh, soweit sie eben dann die Möglichkeit haben, dieses Essen halt zu, zu sich zu nehmen, oder eben die Möglichkeit haben, halt eben den Bürgermeister zu stürzen, machen sie quasi einen auf Battle Royale und sind alle jeder gegen jeden, weil jeder ist halt, hat Hunger und jeder will unbedingt, unbedingt dieses Essen haben, weil sie halt für lange Zeit eben von diesem Essen eben bestohlen wurden, weil der Bürgermeister sie halt eben davon beraubt haben. Und das ist mehr oder weniger das Theme vom Anime, dass man eben so dunkle Seiten der Menschen quasi so zeigt, so, äh, wie, wie man wie sie ihm sein können, wenn sie in gewisser Situation ihm äh, verfallen werden.
0: Was ist das für ein Genre?
1: Äh, Genre, ja, äh, es wird gekämpft. Schauen, also, also es ist Fantasy, es ist recht brutal auch. Es kommt auch nackte Haut vor. Uh. Ja, du hast Kobolde, die, die sind wieder am vergewaltigen, Hust. hust. Oh, echt jetzt? Ja. <lacht>
0: Ah, oh, so Klischeehaft.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Kannst du das empfehlen?
1: Was ich noch nicht gesagt habe, der Anime ist CGI only, also nur CGI, lol. Was aber überraschend gut aussieht und die machen guten Nutzen quasi von diesem CGI. Du hast halt äh, gute Kamerafahrten. Die Kampfszenen, manche Kämpfe sind echt verdammt gut gemacht. Weil du halt für die Möglichkeit hast, halt eben durch eben diesen äh, mit, durch 3D-Modelle ja dann eben auch kann man fortnehmen, leichter zugestellt und derartig und dadurch sehen meine Kämpfe echt gut aus, aber der, der Drache sieht so scheiße aus, ich keine Ahnung, sorry, dass ich es so sage, aber der Antagonist, der Hauptantagonist der Serie, der sieht aus wie aus der PS2-Ära und das stört mich irgendwie so, weil, weil Protagonist und alles andere und die, die Monster und so, die sehen eigentlich alles noch mega solide und eigentlich recht gut aus und die Kämpfe sind gut, aber da sieht man so den Drachen auch so in der Nähe und das ist halt einfach nur... Basically so ein, zwei Farming-Klatschen und mehr nichts. So, da, da fehlen auf jeden Fall Details und derartiges.
0: Würdest du sagen, dass die Story das gut trägt? Oder kann man die Story manchmal nicht ernst nehmen wegen dieser... Animation.
1: Achso, na, 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 da der Drache eh nur am Anfang und am Ende äh, auftaucht, lol, äh, weil er halt eben, weil, die, die, weil er ja in der Reise immer wieder auf andere äh, Menschen und äh, Lebewesen quasi trifft. Hat der Anime nicht wirklich eine Story, also in jeder Folge passiert immer irgendwas anderes, aber halt eben am, am Ende der Folge ist er zumindest einen Schritt näher seinem Ziel, weil er da einfach dann... Zumindest dann diese Höhle überwunden hat und deswegen dann etwas weiter äh, fortschreiten, fortschreiten kann, ja. Und sich vielleicht auch, eben auch also man hat doch eine gewisse Charakterentwicklung in gewisser Weise auf beiden Seiten, also so einerseits also die Gefährtin sowie der Protagonist, aber halt, das ist ja jetzt auch nichts Besonderes.
0: Also nicht unbedingt empfehlenswert jetzt. Es
1: ist, es ist auf Net Netflix, es hat zehn Folgen, kann man an einem Tag easy schauen. Wenn man nicht wie ich einen großen Wert auf Story und derartiges legt, ich meine, es, es behandelt ein paar interessante Themen, die sind eben tot sind und da. Kann interessant sein, aber es ist jetzt nicht so tiefgründig oder so. Ja, also, 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 man sollte ihn sich nicht anschauen, wenn man unbedingt eine gute Story haben möchte oder wenn man eine gute Spielumsetzung haben möchte, weil halt das Spiel ist halt komplett anders gewesen, das also auf jeden Fall. Ja,
0: dann lieber das Spiel zocken, wahrscheinlich, ne?
1: Ich meine, ich habe so also ein Spiel gekauft, für Anime.
0: Echt? Ja,
2: gut, okay.
1: Nein, ja, Erfolg, I, I guess.
0: So, nicht, was hast du zuletzt gesehen?
2: Also, was ich zuletzt gesehen habe, das ist eine zweiteilige OVA von Kyoto Animation. Die handelt von einem eigenen Maskottchencharakter, den man sich erschaffen hat, mit dem Namen Baja. Und die OVA trägt auch den Titel Bajano Studio. Und sie handelt von so einem Hamster-ähnlichen kleinen Geschöpf, das in dem fiktiven Animationsstudio Kohata Anime Studio quasi vor sich hin lebt. Die Geschichte wird dann auch quasi auf zwei Ebenen erzählt. Und zwar einerseits ist man Zeuge, wie das Mask die Maskottchenfigur Baja ähm, ihr Leben dorthin lebt und von den ganzen Mitarbeitern des Studios verhätschelt wird und denkt, alle sind meine Freunde, mir geht's hier super gut, ich bin so glücklich hier und halt auch einen etwas naiven Charakter hat. Und andererseits ähm, ist man auch äh, Zeuge, wie das Studio, die Mitarbeiter des Studios gerade an einer Anime-Produktion sitzen, und ähm, man merkt schnell, dass es in diesem fiktiven Studio eben eine sehr familiäre und warme Atmosphäre hat. Und dennoch gibt es kleinere Schwierigkeiten, die nun mal bei solchen Produktionen auftreten können, wenn einfach kreative Köpfe ein bisschen äh, nicht auf der gleichen Wellenlänge stehen mal. Und zwar gibt es da dann unsere Regisseurin Kanako. Und die hat halt gerade auch ein bisschen Stress wegen der ganzen Produktion. Und die Produktion droht auch irgendwie ähm, hinter den Zeitplan zu fallen und alles. Und genau da hat man da auch wieder ein kleines bisschen diesen Stressfaktor dieser ganzen Anime-Industrie. Aber hauptsächlich fokussiert sich dann die Geschichte wirklich nur auf ähm, Baja. Wie, diese, wie, 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 wie es halt einfach da, dort so seinen Alltag lebt. Und nachts ist Baja dann auch immer im Studio ganz alleine. Und einsam und immer, wenn's, wenn, wenn, wenn es aus dem Fenster guckt, sieht es unten vom Studio im Teich so ein, ein kleines gelbes Entchen schwimmen. Das nennt er Gachan. Und er glaubt immer, dieses Entchen ist halt total mit ihm befreundet. Aber er weiß halt nicht, dass dieses Entchen in Wahrheit einfach nur ein Spielzeugentchen ist. Und äh, möchte es aber unbedingt mal kennenlernen. Genau. Und was jetzt auch noch sehr besonders ist, sage ich mal, oder was sehr cool ist, ist, dass nachts, wenn alle Mitarbeiter das Studio verlassen haben, dann kommt dieses, dann kommen die Figuren, die in diesem Anime, die das, die, die das Studio gerade produziert, die werden zum Leben erwacht. Und zwar gibt es da dann auch so einmal diese Fee namens Coco und dann noch so einen Bösewicht namens Guy und die beiden sind auch immer ein bisschen so immer im ähm, Kampf miteinander. Aber auf eine liebliche Weise. Und zwar möchte diese Fee Coco Baja immer so zeigen, wie schön die ganze Welt ist und wie toll alles ist. Und möchte Baja einfach wirklich nur zeigen, dass es, dass, es, dass es sein Leben wirklich wert zu schätzen hat. Und dieser böse Gi, der ist dann halt einfach so das Gegenstück von Coco und möchte Baja halt ähm, seine Naivität austreiben und quasi so zeigen, dass die Welt jetzt nicht so ein krass wundervoller Ort ist, sondern dass es auch halt wirklich mal so düsterere Aspekte gibt und so. Zum Beispiel spricht dieser Bösewicht auch an, dass er dieses Studio unbedingt so quasi, dass er alle Mitarbeiter unterwerfen möchte und jetzt auch so ein so richtig so schlimme Arbeitsbedingungen da machen will und so. Und dann sieht man halt auch immer wie ein bisschen so diese sich diese beiden Figuren, dieses fiktiven Animes, die halt nachts zum Leben erwacken, auch immer ein bisschen so hin und her sticheln. Und tatsächlich verlaufen dann diese beiden äh, Storylines quasi das Everyday Life at the Studio und so Bajas eigenes Leben verlaufen dann auch immer so zusammen, das hat man ganz lustig gelöst eigentlich und sehr niedlich. Die zweite Episode, die hat mir dann glaube ich noch besser gefallen als die erste und die handelt dann basically einfach davon, von Baja, wie es davon träumt, das Meer zu besuchen, das ist auch total wirklich sehr, sehr süß umgesetzt.
0: Ja, ich, ich finde, es klingt mega cute, vor allem dieses, was wholesome ist, vor allem im Kontext zu deinem letzten Tosei, den du geschrieben hast, ich bin auch endlich gekommen, den zu lesen und da hast du ja, also da ging es halt auch im Endeffekt darum, dass es bei Kyoto Animation halt sehr wholesome zugeht und es ist voll süß, dass sie das dann so auf das Studio übertragen und gerade diese Parallele zu, den, zu der Fee und dem Antagonisten ist ja auch irgendwie, weißt du, weil der Studio macht sie lebendig durch die Animation und das finde ich ist so süß. Und dann halt noch dieser lehrreiche Aspekt von wegen, ja, es gibt schöne und negative Seiten und Bata ist dann irgendwie wie der Zuschauer, der auch durch die Animes lernt. Ich finde das mega cute. Also auch voll wie, wie gemacht für das Studio. Also ist auch vom Studio gemacht, aber ich meine, es ist halt eine gute Repräsentation, meiner Meinung nach.
2: Also das Studio wird auch immer wirklich als so total gemütliche Traumwerkstatt so richtig dargestellt. Nachts so richtig malerische Außenansichten vom Studio, außenrum Felder und alles. Also so richtig idyllisch wird es wird's auch dargestellt. Was auch lustig und interessant zu wissen ist, dass es bei Kyoto Animation damals sogar wirklich eine Katze namens Kuroki oder so gab. Und die, ist also, die hat in den 2000ern gelebt, mittlerweile ist sie schon verstorben. Und die durfte wirklich auch einfach ganz frei durch das Studio laufen, durfte über die Animationstische rennen und wurde auch von den ganzen Mitarbeitern des Studios ähm, immer total verhätscht und lieb gewonnen. Und so. Und da, da wenn man das weiß, dann fühlt sich diese Anime halt auch nochmal ein bisschen warmherziger an, weil, weil man quasi eine Verbindung zu so einem Studio Maskottchen hatte, das auch wirklich da drin rumgelaufen ist. Das ist ein, eine total schöne... Ein total schöner Anime, der einfach total, wirklich warm ist. Also, wenn man sich entspannen möchte oder so oder wirklich ein bisschen Wärme braucht, dann kann man sich diese zwei OVAs total gönnen. Wie lange sind denn die OVAs jeweils? Um, also ich glaube, die erste Episode war ungefähr 20 bis 25 Minuten, aber die zweite war dann schon eine halbe Stunde. Ah, okay.
0: Aber lässt sich ja auch ganz easy gucken.
2: Total. Und. Ich, ich muss gestehen, also das ist zwar etwas ein, sim ein simples Ko Konzept, das man jetzt auch aus vielleicht Kinderserien oder so kennt, so dass nachts irgendwas in einem Museum oder in irgendeinem Ort lebendig wird. Aber es ist wirklich unheimlich niedlich und ich könnte total eine ganze Serie davon vertragen.
0: Ja, man merkt dir ja auch deine, deine leidenschaftliche Liebe dem Werk Ach, gegenüber an.
2: Ja, total.
0: <lacht> so, ich habe zuletzt eine Manga gelesen, und zwar von Yosaki Saka. Ich rede schon wieder über sie. Das ist nämlich wahrscheinlich meine liebste Mangaka und meine letzte zu da ging es auch um ein Werk von ihr und ich habe auch schon öfter über sie geredet. so Und es ist ihr neuestes, längeres, verendetes Werk, das heißt Miracles of Love. Es hat auch noch einen japanischen Titel, der sehr melodisch klingt, aber den ich nicht aussprechen möchte. Und... Ja, es geht halt um das Übliche, halt ein Mädchen, das sich verliebt und dann schaut man halt, ob die zusammenkommen und es ist nicht so interessant, wenn ich jetzt den Inhalt erzähle. Aber eine Sache vom Inhalt will ich erzählen, nämlich, wie sich Main-Girl und Main-Guy das erste Mal begegnen. Nämlich ist sie auf der Straße unterwegs und irgendwie abgelenkt und plötzlich hält sie so ein Typ einfach an der Schulter fest oh. und sie ist so verwirrt und denkt so, hä, was will der jetzt? Und so, und dann guckt sie ihn so an und denkt so, Wow, der sieht ja aus wie der Prinz aus dem, aus meinem liebsten Kinderbuch, wie meine erste Liebe basically, und wird halt schon so rot, und dann sagt er halt, Scheiße. Und sie fragt ihn so, ja. hä, warum, warum flucht der jetzt? Was ist so das Problem? Und dann sagt er halt so, ja, wenn du noch einen Schritt weiter gehst, dann trittst du rein und dann guckst du runter, dann ist er halt scheiße, ne? <lacht> aber das Geilste ist einfach, wie Yosaki Saka einfach da drüber noch so eine wunderschöne Blümchenrasterfolie gelegt hat. Es ist das erste Mal, dass ich überhaupt scheiße in einem Shoujo-Manga sehe, aber es ist einfach so klischeehaft umgesetzt. Ja, ich habe halt ewig lang gewartet, bis er fertig ist, weil bei den anderen beiden Mangas von ihr, die auch ein bisschen länger sind, nämlich äh, Blue Spring Ride und Strobe Edge, da konnte ich nicht aufhören zu lesen. Da habe ich das beides innerhalb von zwei Tagen durchgelesen, weil es einfach so gut war. Und da wollte ich extra warten. Jetzt habe ich keine Zeit, um es in zwei Tagen am Stück durchzulesen. Aber ich wollte warten, dass es halt zu Ende ist und dass ich nicht irgendwie einen Monat auf ein Kapitel warten muss. Also klare Empfehlung von mir. Lest alles von Yosaki Sanka. <lacht> Selbst ihre frühen Werke sind damn gut. Und ich glaube, das reicht auch mit dem Fangirl. Da werdet ihr sowieso noch oft genug
2: mitbekommen. Tatsächlich, also ich bin ja, das weißt du ja, ich bin nicht so in der Jojo-Szene unterwegs, aber tatsächlich habe ich den Manga sogar schon gekannt. Und zwar nicht, weil ich ihn gelesen habe oder so, sondern weil tatsächlich ja auch jetzt vor zwei Tagen in japanischen Kinos ein Film dazu erschienen ist.
0: Ja, von äh, A1 Pictures. Ja, genau. Den will ich auch noch sehen, aber erst lese ich es fertig.
2: Den möchte ich eben auch unbedingt sehen, weil ich habe den Trailer gesehen und der sah total cute aus, ich weiß nicht. Ich fand den Zeichenstil und alles einfach wunderschön. Kommt
1: auch scheiße vor. <lacht>
0: Ich hoffe es. Also wenn die Szene nicht drin ist, dann bin ich wirklich enttäuscht. Nee, also wenn wenn dir der Zeichenstil zusagt, dann kannst du natürlich noch Blue Spring Ride gucken. Das hat ja auch eine Anime-Adaption, aber nur die ersten zwölf Folgen. Und wenn es sich sehr anmacht, dann lies halt den Manga noch. Und es gibt noch so einen Kurzfilm, der ist, vielleicht like, eine dreiviertel Stunde lang. Der heißt HAL, also H-A-L. Und da hat sie tatsächlich nur die Character designs gemacht. Aber das ist halt so eine Story mit so einem ähm, so ein, so ein Typen, der ist halt einfach depressiv, weil seine Freundin gestorben ist. Und dann bekommt er so ein Androiden. Nee, andersrum. Sie ist traurig, weil ihr Freund gestorben ist.
1: Alle sind traurig.
0: Ja, alle sind traurig in dem Film. Aber sie kriegt jedenfalls einen Androiden, der so aussieht wie ihr Freund und der sich halt alle Mühe gibt, sie für sich zu gewinnen. Und sie denkt so, ah, oh, das ist doch voll künstlich. Aber das Ding ist, in, in ihr passiert natürlich trotzdem was, weil der sieht aus wie ihr Freund, der redet wie ihr Freund, der verhält sich wie ihr Freund. Und es ist halt einfach spannend, weil dann geht es im Endeffekt auch wieder darum, so ähnlich wie bei Jobitz oder so, ob Mensch und Android, sofern er extrem menschlich ist, in der Lage sind, einander zu lieben. Oder ob das nicht irgendwie künstlich ist und selbst wenn, wäre das vertretbar oder so. Und es geht vor allem auch um Heilung für das Mädchen. Also kann ich nur empfehlen. Und es ist halt auch wunderschön, weil Yosaki Saka die Charaktere designt hat.
2: Ja, es klingt tatsächlich schon sehr interessant. Also ich möchte sowieso mehr in dieses Shojo zeug kommen. Dann werde ich es mir auf jeden Fall mal notieren und dann auch mal angucken.
0: Ja, gönn dir. He ist halt, ich ich glaube, das kann man auch als Shojo einordnen, aber es sind, ist halt nur eine Dreiviertelstunde. Das kann man sich schon mal geben. Ne? Dann gehen wir auch langsam über zum Demon Talk. Unser heutiges Thema ist Isekai, aber nicht irgendein Isekai-Anime oder so, sondern wir haben uns Gedanken gemacht über die Frage, wenn wir selber in irgendein Franchise rein könnten, so richtig Isekai-mäßig, welcher wäre das und warum? Und das Thema ist halt sehr interessant, weil es viele Gedankenexperimente zulässt. Ja, und ich, ich würde einfach sagen, fang du mal an, IT.
1: Ja, lieben, gerne. Bei der Frage, in welche Welt würde ich gerne Geäßigkeit werden, wann und warum würde ich gerne von einem Truck überfahren werden und dann in eine andere Welt katapultiert werden oder re reinkarniert werden, Es äh, hängt halt immer von sehr vielen Aspekten halt eben immer ab, ähm, warum oder äh, in welche Welt man eben möchte. Ja, Die einen wollen vielleicht einfach nur ein Harem oder derartiges, weil sie vielleicht in der realen Welt sie, sie aus irgendwelchen Gründen kein Harem aufbauen können oder derartiges. Ähm, oder einfach nur Ruhe haben von äh, dem Stress, von dem Alltagsstress und derartiges.
0: Also, bei der Frage, aus irgendwelchen Gründen kein Haaren aufbauen können. Kannst du da überhaupt relaten, IT? Ach,
1: ich habe ich ich, hab, ich hab so meine eigenen Reverse-Haare.
0: Ja, das passt ja.
1: Das passt auf jeden Fall. Äh, also, ich, ich gehöre mir zu, zu der Sorte, die halt gerne lieber irgendwo hinreißen würden, das eigentlich recht chillig ist oder halt eben chillig, eben chillig und glatt sich was erleben könnte. Und deswegen, äh, würde ich gerne, äh, Georgia Part 4 in die Stadt Moriochi äh, reisen und eben dort leben, oder derartiges. Der, derartig es ist eine Kleinstadt, ich habe eine erfunden in der Kleinstadt ja, in Japan. Es ist halt ultra ruhig dort, Du hast eigentlich, eigentlich sehr nette Menschen, ähm, bis auf ein paar wenige, die halt vielleicht so mehr oder weniger halt doch recht brutal unterwegs sind, weil es ist noch immer Jojo, es ist noch immer ein Shonen. Ja, du, 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 man hat dort eben ein schönes Kleinstadt-Film. Ich bin, lebe ja auch aktuell in einer Kleinstadt und in einer Großstadt würde ich halt ungern ewig hinziehen wollen und das Land wäre äh, viel zu umständlich oder langweilig, noch langweiliger. Und in äh, ist es eben nicht nur eine entspannte Kleinstadt, du kannst dort auch noch einiges erleben. Du hast dort auf jeden Fall den Best Boy, Best Antagonist Joshikaga Gira mit seinem ähm, sehr besonderen Fetisch für gewisse... Äh, Glieder, also ohne jetzt mal zu spoilern, für gewisse Glieder, Körperteile, nicht Glieder, für gewisse Körperteile, <lacht> könnte man so sagen. Äh, ja, der größte ist verloren. Auf jeden Fall, ja, so, ja Leute, Leute sind mega chillig und es ist äh, auf jeden Fall cool, irgendwie mit dieser äh, Clique, so J Josuke, Koichi und, ähm, der andere, tut der mit dem mit O anfängt und immer so ein äh, Oso Oso -Jaske, ja, richtig, genau, der, der ist auch, auch echt witzig. Und dann eben auch noch allgemein irgendwie alle anderen, äh, Nebencharaktere, die ja irgendwie über Zeit irgendwie freundlich werden aus irgendwelchen Gründen. Ähm,
0: Kishi Rohan, ich würde den einfach in mein Haus einladen und der würde alle meine Spinnen wegessen. Das wäre geil.
1: Oh Kishi Rohan kennen, das wäre auch so gut. Cool. Das ja, hätte ich nicht mal gedacht tatsächlich, aber jetzt, jetzt du sagst mir wäre ultra
0: Hä, Der könnte einfach seinen Stand benutzen und Eigenschaften von dir ändern. Du könntest einfach keine Ahnung.
1: Oh, der hätte ich wahrscheinlich mal Schlafrhythmus. <lacht> die, äh, en ja. Endlich, die, die Lösung aller meiner Probleme. Einfach, äh, einfach äh, Rohren kennenlernen und der tut einfach mal einen Schlafrhythmus fixen, Alter. Ah, ja.
0: Oder eben, was, was in einem anderen Proxcast das Thema war: Du hast einen guten Wingman.
1: Nee, das, nee, das war kein Prox, also das war Anime-Fights.
0: Ah, das war Anime-Fights. True. Jetzt kommt aber eine Frage, die ist schon unausweichlich: Was wäre dein Stand?
1: Oh, mein Stand, ne? ja, keine Ahnung. Scheiße produzieren, keine Ahnung. Äh. <lacht>
0: Das kannst du schon, IT. Willkommen in der Realität. <lacht> Fuck. <lacht> äh,
1: wenn man ein eigenes Stand hat, das, das ist nicht wirklich viele Gedanken gemacht, tatsächlich, muss ich sagen. Keine Ahnung, was. So irgendwie so keine Ahnung. Der Dan muss auf jeden Fall mega, also muss, also muss so aussehen, als hätte er sie, sieben Nächte durchgemacht. Du muss voll die Augenringe haben, das auf jeden Fall, das muss er haben. Wenn ich, bin ich enttäuscht. Keine Ahnung.
0: Wie würde er heißen?
1: Boah, keine Ahnung. IT am besten.
0: Ja, es muss ja schon ein Interpret sein, ne? Wie wäre es mit Helene Fischer?
1: Stimmt, es muss ja eine Band sein, ja. Ja, es muss auf jeden Fall irgendwas deutsches sein. 187 am besten. Ich hoffe, ich hoffe, das ist der Name für 187. Also 187, Stan und was. Stan's Rink war es immer den einen geracht, die immer wieder. Crystal des ja und, boah, was wäre denn bei mir so... Ähm, also auf, also, auf, also auf jeden Fall im Moriochi ist also es auch wieder mega chillig und du könntest auch ich jeden Tag was Neues erleben, weil es gibt auch eben recht übernatürliche Aktivitäten in der Stadt, um es halt jetzt nicht allzu viel vorwegzunehmen, was dann noch alles passiert. Ähm, du hast einen mega coolen Antagonisten mit dem, was du auch chillen kannst. Also man kann ja auch mal über... Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn du halt auch so selbst ein routinierter Mensch bist, kannst du dich auch mit Kira so schön armen, so schön beide auf dem Sandwich quasi... Äh, Unter und einem Baum quasi äh, und einfach ja, einfach so über seinen eigenen Fetisch einfach mit ihm einfach diskutieren ich glaube das, glaub, das ist das sicherlich ein guter Ansprechpartner.
0: <lacht> Strumpfhosen. Ja. <oder> <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: um um nochmal auf die Frage zu, zu kommen was äh, stand nochmal ich habe noch nicht beantwortet, was er überhaupt machen kann und ich einfach was er machen sollte äh, also auf jeden Fall 1.8.7. Es muss ich eine, eine deutsche Band so Anfang die, die erste Band, die mir gerade einfällt und mit der ich irgendeine Art von Kontakt mal hatte, weil ich, ich höre nicht, wie ich viel deutsche Musik, muss ich sagen. Also wie schon erwähnt, muss mega schlaflos aussehen. Also jetzt hätte ich wie gerade wie ich sieben Nächte durchgemacht, keine Ahnung. Die Beste Fähigkeit am Menschen mit irgendeinem irrsinnigen Schwachsinn einfach langweilen oder so derartiges. wo man einfach über irgendwelche ähm, Cold Snippets oder oder derartig, also, einfach über un, unsinniges Thema einfach redet und sich einfach nur dann der Gegenüber sich äh, quasi überlegt, ja, warum labert er mich gerade damit überhaupt zu? So scheiße ob wir sie gerade darüber reden oder nicht. Also, mir auch aufgefallen, dass ich das ab und zu mit, mit, mit Freunden gerne mache, dass einfach über Themen redet die eigentlich eigentlich schon abgeschlossen sind, mehr oder weniger, aber ich tue halt noch immer weiter drüber philosophieren.
0: Und dann schlafen sie ein, also die Fähigkeit ist, die Leute zum Einschlafen zu bringen und dann ergibt wieder alles Sinn mit dem Schlafrhythmus und so.
1: Also, dann, dann schließt sich da krass. Ja, also, das war auf jeden Fall einer der Welten, der ich dann gerne äh, äh, wäre. Sind noch, nicht noch dutzende weitere Animes, wo man halt noch hinreißen könnte. Keine Ahnung, wenn man unbedingt einen Reverse haben, haben, haben möchte, wäre Free auf jeden Fall ideal. Free wäre so ein Must-Have eigentlich schon fast. Ich meine, du, du hast alles, was du willst. Du hast schöne, Nur keine Nippe. gut gebaute, das ist halt, das ist halt leider, es ist ein Trostpreis, aber du hast ansonsten halt schöne, gut gebaute, zum Teil auch gut geschriebene Charaktere. Hab ich schon erwähnt, dass die Charaktere schön sind, äh, <lacht> aber es ist leider halt keine Männer-Nippe. natürlich auch, etwas sehr Spezielles nehmen, auch mal von einem anderen erotischen Sch Genre, hust hust Henter, wie zum Beispiel Boku no Pico oder so.
0: Ja, IT, du musst jetzt nochmal sagen, welche Figur du in Boku no Pico gern wärst.
1: Ach, uff. <lacht> Da haben wir überhaupt gerade erwähnt? Nee, also Figuren. Nee, es ist also, also ich sehe mich weder als Pico, ich sehe mich wieder noch als der erwachsene Mann am Anfang. Ich sehe, ich sehe mich mehr so als ich so, dieses Eis, was irgendwie so, lang, ich so <lacht> nach und nach ja, Picos Körper immer runterkriegt. Oder Nein, Passt sie mir jetzt so zu meiner Schnecke irgendwie? Ich bin ja hier ja eigentlich hier, hier unterwegs ich, und ich äh, schleim einfach andere Menschen einfach an. In Pokémon Pico. Ja, da beginnt schon wieder der trash von mir. Das ist sehr schön.
0: So nütch, in welchen Anime würdest du denn gern gehen?
2: Also ich hätte mich jetzt nicht felsenfest auf jetzt ein Werk ähm, festgefahren, in dem ich unbedingt wiedergeboren werden wollen würde. Stattdessen eher so ähm, in einer Welt, also so vom Setting her, von der Art her, die ich super fände. Und zwar, wir alle lieben Ghibli, wir alle kennen Ghibli und ich würde total dafür brennen, in so einer Welt äh, wieder zu erwachen wie in Schloss im Himmel. Weil Schloss im Himmel ist, ich glaube bis heute, also ich glaube, es ist wirklich mein Lieblingsfilm von Ghibli, muss ich sagen. Und mich fasziniert einfach so so diese ganzen Luftschiffe, wie die da über den Wolken rumschweben, so dieses ganze diese ganzen weiten Wolkenmeere. Und dann auch noch so schwebende Inseln, die es zu erkunden gilt. Das stelle ich mir einfach einfach wirklich total abenteuerlich vor, aber gleichzeitig auch sehr romantisch oder entspannt, wenn man wirklich so oben auf einem Luftschiff ist über den Wolken und dann geht die Sonne auf und du hast so den wunderschönen Sonnenaufgang oder Untergang. Alles ist so schön in rot gezeichnet oder so. Oder auch Nächte, sternklare Nächte über dir ist, das ganze Himmelszelt erstreckt sich über dir. Das stelle ich mir sehr, sehr schön und entspannt vor. Aber ich habe ja gesagt, ich würde mich nicht unbedingt auf dem Werk so richtig festfahren. Also, es wäre in einer Welt, in der ich gerne leben würde, wäre wie gesagt so eine Mischung aus Schloss im Himmel, aber auch Quinn Sasa. Und wer Quinn Sasa nicht kennt, das ist ähm, auch das ist ein Manga, der hat auch ein Anime. Äh, und der ist auch so: der hat auch vom Zeichenstil her auch so sehr viel Ghibli-Charme, muss ich gestehen. Und dort hat, ist es halt so, dass es so Drachenfänger gibt, die über den Wolken umherfliegen. Und diese Drachenwesen sind halt auch nicht so wie, da, wie dieser klischeehafte, dieses stereotypische Bild eines Drachens gezeichnet, sondern wirklich ähm, teilweise sehr skurrile Wesen, die da rumfliegen, die teilweise auch wirklich so, so wie so Fische wirken oder wie Quallen oder allgemein so ganz skurriles Unterwassergetier. Und ähm, wär, also ich, ich, ich wäre einfach gerne in einer Welt, wo ich einfach wirklich so über den Wolken alles erkunden könnte und wo auch so so, wo es auch solche besonderen Wesen gibt, die wirklich wie Fische in einem Wolkenmeer schwimmen. Ebenso wie Berg Finsassa. Und das stelle ich mir einfach unglaublich romantisch vor. Also das wäre so mein Pfaff. Mein, mein und was ich mir auch einfach ähm, sehr, sehr toll vorstelle, ist so diese, wie bereits gesagt, diese fliegenden Inseln, wie man sie erkunden kann und alles. Und, keine Ahnung, eventuell so, vergangene Kulturen betrachten kann, wie jetzt beispielsweise in Schloss im Himmel. Das hat mich schon immer wahnsinnig fasz fasziniert. Ich denke, ich wäre eher so, in so eher so äh, Typ für so romantische Abenteuerwälder über den Wolken.
0: Wie, wie war denn dein Gedankengang? Hattest du auch mal so Ideen? Weil das ist zumindest, was mir immer zuerst in den Kopf kommt bei solchen Fragestellungen. Weil, let's be honest, als Kinder haben wir uns alle gewünscht, irgendwelche magischen Kräfte zu Boy. haben oder so, mhm. die von Anime inspiriert waren. <lacht> Ist dir dann nicht auch in den Sinn gekommen, einfach in ein Anime zu sein, in dem du basically magische Kräfte hast, also wie der klassische Isekai oder halt einfach, dass du selber fliegen kannst, weil dann bist du ja nicht abhängig von den Flugmaschinen oder dieser fliegenden Insel und so weiter.
2: Also, ich meine, es wäre schon sehr sexy, wenn man jetzt fliegen könnte oder so, so von sich aus und unabhängig zu sein, aber als Kind habe ich tatsächlich nur Ghibli Filme gekannt und als Kind habe ich tatsächlich immer von Schloss im Himmel geträumt, dass so ein gewaltiger Roboter vom Himmel fällt, der mich dann auserwählt hat, mit mir nach Laputa zu fliegen und das war immer so oh. das, das war immer so mein Traum, dass ich irgendwie dann so diesen Roboter finde.
0: Es, es gibt so einen Film, an dem mich das erinnert, nämlich irgendwie Oh Gott, ich weiß nicht mehr, was das ist, aber es, es geht halt auch irgendwie um so ein Kind, das ein Riesenroboter ist. Ah ja, ich
1: weiß ich weiß schon, welchen Film du meinst, aber ich habe auch, die man dann auch Namen auch nicht an, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
0: Finde ich auf jeden Fall mega nice, weil ich finde diese Kombination aus, also ist ja sowieso so ein Trope, auch so ein Golem oder so ein Riesenroboter, der mit einem Menschenjungen chillt oder so und die sind dann halt voll close und es ist aber so ein sanfter Riese und nicht so ein. Aber kann halt auch gefährlich sein, keine Ahnung. Das, finde ich, ist auch eine der nicesten Szenen, wo diese Golems einfach auf dieser fliegenden Insel umherlaufen und du siehst halt einfach, die sind im Einklang mit der Natur und wollen niemandem was Böses. Und ja, dann passiert halt Shit. Total. Und es tut mir leid.
1: W w würdest du dich eigentlich in Szene irgendwie als, so als Fisch quasi, der so über die Wolken so schwimmt, so wie du es gerade vorhin beschrieben hast? Also als Fisch würde ich mich jetzt nicht sehen. <lacht> <lacht> Ja, aber, aber als Fisch ist es sicherlich so ein recht entspanntes Leben dann. Ja, also ich weiß nicht,
2: ob es entspannt ist, <lacht> entweder als Nahrungsquelle gejagt zu werden von Menschen oder von anderen Tieren. Äh, ich glaube, also ich würde tatsächlich einfach gern auf so einem Luftschiff fliegen. Also so einfach der Besatzung angehören, keine Ahnung, und da oben einfach hausen und dann ab und an Städte besuchen, hohe Berge besuchen, keine Ahnung, dazu also, das stelle ich mir echt traumhaft vor. Aber ein Fisch wäre ich jetzt nicht gerne. <lacht>
0: Meerjungfrau wäre wieder was anderes. Meerjungfrau habe ich mir auch schon oft gewünscht zu sein, aber Ich
1: tatsächlich auch. Nicht als Meerjungmann.
0: Oh. <lacht> nitsch die weg. Ja. Oh. <lacht>
2: nee, aber so diese diese, ich weiß nicht, diese Barbie Filme oder so die habe ich tatsächlich als Kind öfter mal mit meiner Schwester geschaut und so. Oder auch so Findet Nehme und so. Da habe ich mir schon mal so gedacht, es wäre echt geil, wenn man unter Wasser atmen könnte und das alles erkunden könnte. Das wäre auch so richtig.
1: Ja, richtig. Das ja. ein Fisch. Nicht ganz, <lacht> nur zur Hälfte, wenn ja. dann.
0: Um, ich ich habe aber den idealen Grund, warum äh, Fliegen superior ist gegenüber Unterwasser atmen können. Weil im Endeffekt ist das, was cool ist an Unterwasser atmen können, dass man auch gleichzeitig fliegen kann. So, also es ist das gleiche Gefühl wie Fliegen, nur fühlt es sich halt irgendwie anders an. Aber im Endeffekt, wenn man sich so durch die Luft bewegen könnte, also so schwebend oder so, dann wäre es ja irgendwie auch fast schon wieder egal, außer dass es unter Wasser halt geil aussieht. So, die Begründung ist ganz einfach. F wenn Fische kacken, dann schwimmt die Kacke durchs Wasser. Wenn Vögel kacken, dann fällt sie runter. Deswegen würde ich lieber fliegen können als äh, unter Wasser. Also, also du
1: würdest lieber auf andere Menschen kacken können. <lacht>
0: ja, wenn man es wenn man's runterbricht. Dann ja.
1: Nice. Das ist schon eine nice Vorstellung.
0: Genau, vor allem, wenn Leute scheiße labern. Und vor allem kann ich vielleicht für romantische Begegnungen zwischen zwei Individuen sorgen, Ach. weil ein Mädchen fast in Kacke tritt und ihr Held halt aus ihrem Lieblingskinderbuch sie retten muss. Vor ja. einem Haufen
1: Scheiße. Ja.
0: Ich knüpfe da einfach direkt an, weil... Mein Traum-Isekai-Anime ist tatsächlich das wandelnde Schloss. Und zwar aus recht ähnlichen Gründen wie bei dir, aber bei mir ist es noch ein Ticken spezifischer. Nämlich ist es meinen gegenwärtigen Umständen entsprechend irgendwie das Logischste, was ich machen könnte. Also erstens ist es mein liebster Ghibli-Film. Ja, das schon mal so als grobes Setting. Und zweitens, man hat auch ein Schloss, auf dem man rumfliegt, aber man wohnt auch gleichzeitig. Das heißt, du hast ein Zuhause. Und ich, ich meine, das Schloss, wie es in seiner finalen Form ist. Nicht während des Films. Es wäre auch okay, aber in seiner finalen Form. Dann fliegt es. Man hat sogar einen Garten noch und sowas wie einen Balkon. Das ist geil. Und das, was ich aber am allermeisten an dem Haus mag, ist halt einfach, dass es so eine Tür hat, die zu vier verschiedenen Orten führen kann. Und das Ding ist halt, dass ich jetzt recht lange eine Fernbeziehung hatte. Und jetzt bin ich halt umgezogen. Also es ist keine Fernbeziehung mehr. Aber ich vermisse meine Heimatstadt halt schon krass. So, aber wenn ich so ein Schloss hätte, dann könnte ich einfach hin und her reisen. Also Fernbeziehungen wären halt überhaupt kein Problem mehr. Die dritte Tür wäre dann einfach zu irgendeinem geilen Ort, den man sehr gerne mag und den man oft besucht oder so. Oder vielleicht, wenn man...
1: Oder eine andere Isekai-Welt.
0: Ja, oder eine andere Isekai-Welt. Isekai-Inception. Oder Isekaiception, Genau, und die letzte Tür führt natürlich immer dahin, wo das Schloss sich aktuell tatsächlich befindet. Und das ist das Geilste. Du bist auch noch konstant auf Reisen. Und es ist alles auf einmal kein Problem mehr. Das, womit ich so lange gestruggelt habe, weil so viel zu reisen, das ist halt Ich, ich habe kein Problem damit, ich fahre gerne Zug. Aber es nimmt dir halt schon Zeit weg. so Und dadurch hat man das alles nicht mehr. Und dann kommt dazu, Kylsify ist mein Lieblingscharakter. Und er wäre dann mein bester Freund. Und ich hätte potenziell die Möglichkeit, Magie zu lernen, weil das ja auch da so ein Ding ist. Und dann war ich halt neulich ein bisschen krank und super schwächlich. Und dann hätte Sophie sich um mich gekümmert. Und Hauro ist auch da. Und er ist hübsch. Den kann man dann angucken. Und, den kann man ähm, aber angucken. Einen und hat man auch noch. Also es ist einfach alles perfekt. Es ist halt einfach zugleich Heimat und Abenteuer. Und das mag ich halt so sehr an dem ganzen Film. Also am Anfang ist es halt nur Abenteuer, aber dann irgendwann wird es, dir wächst halt alles so krass ans Herz und es ist einfach so schön.
2: Vor allem die ganzen Hintergründe und die Welt, das ist jetzt auch so am Anfang so des 20. Jahrhunderts oder so, das ist auch wunder, wunderschön. Vor allem die Hintergründe, die ganzen Landschaften, durch die du dann mit deinem Schloss reist.
0: Ja, und 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 auch die Ästhetik der Kleidung finde ich so nice, das trifft meine Ästhetik halt so sehr, also vor allem, vor allem die Schuhe. Ich habe ein paar Schuhe, die genauso aussehen wie die, die so die Sophie trägt. Und es wärmt mein Herz halt einfach. Und ich kann den Film halt einfach wirklich jedes Mal aufs Neue sehen. Deswegen war ich ein bisschen bisschen sad über den Ghibli-Cast, als sie den dann so ein bisschen zerrissen haben. Ich war die, ich, ich habe mir den angehört und habe mir die ganze Zeit so gedacht, so, yo, ich habe voll die Gegenargumente.
1: <lacht> jetzt zerstört es meine Kindheit.
0: <lacht> ja, ich hatte so richtig Bock, einfach mitzureden. So, aber gut, da kann man halt jetzt nichts machen. Ich hätte auf jeden Fall gute Argumente gehabt, so. Ansonsten hat mich diese Frage halt zu ganz vielen anderen Gedankenexperimenten gebracht, nämlich etwas, was, glaube ich, immer im Raum steht, sind so schonen Geschichten, vor allem so brutalere Sachen wie zum Beispiel Attack on Titan oder so. Und da hat man ja so das Ding, dass man denkt, ja, cool, 3D-Manöver gehen, wäre schon geil, aber gleichzeitig so, nope, da wäre ich halt nämlich in den ersten fünf Minuten tot. Aber so als Idee finde ich es eigentlich immer ganz cool. Oder keine Ahnung. One Punch Man?
1: Hängt halt eben dann mehr davon ab, als wen du dann quasi reinkarnierst. Also so als Sightower wäre es sicherlich cool, wenn du halt der stärkste äh, du im gesamten Universum bist. Aber halt dann ist es halt auch dann wieder langweilig. Aber ja, Daphne, gut aus in die Klatze. Das kann man nicht abstreiten.
0: Das kann man wirklich nicht abstreiten. <lacht> ja. Keine Ahnung. Also ich kann auch zum Beispiel total verstehen, dass das Isekai-Genre so beliebt ist, weil es halt so was mit Eskapismus zu tun hat. Deswegen finde ich es halt auch so interessant, hätte man mich so vor acht Jahren oder so gefragt, ob ich lieber in der realen Welt leben würde oder in irgendeiner Anime-Welt, dann hätte ich safe gesagt, ja, ich würde halt in irgendein wholesome Anime gehen, einfach nur damit, also keine Ahnung, damit es entspannter ist oder so. Oder eben äh, typische Isekai-Eskapismus- Idee, in eine Fantasy-Welt, in der ich auf einmal OP bin und alle sich auf mich verlassen. Ich kann das komplett verstehen, warum das so beliebt ist. So. Aber heutzutage, wenn ich mir die Frage stelle, dann merke ich auf einmal, ups, ich bin erwachsen geworden. Irgendwie mag ich das Real Life auch, so wie es ist.
1: Real Life schön finden? Nee. Ich meine, dann gehe ich doch lieber in Solid Online und habe Haare von einseitigen Charakteren.
0: Ja, und gleichzeitig noch eine feste Beziehung und irgendwie funktioniert es.
1: Ja, perfekt.
0: Nee, nee so for, for real, irgendwie zu zieht mich dieses Magie haben gar nicht mehr so Also doch, ich hätte schon gern Magie, aber ich hätte sie halt gern im Real Life. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde halt einfach fliegen können und unter Wasser atmen können. Meine Idee von der perfekten Superkraft wäre halt etwas Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Anime gab, der das hat. Doch, gibt es. In My Hero Academia, der eine Typ, der alles werden kann, was er ist oder so, der kann sich ja einfach Körperteile von Tieren zunutze machen. Das wäre so die eine Superkraft, die ich gern haben wollen würde, außer dass ich keine Tiere essen möchte dafür. Also, dass ich das einfach kann und dann, ich meine, dann könnt ihr einfach zur Meerjungfrau werden, dann wird einfach meine untere Hälfte zu einem Fisch und ich habe Kiemen und zack, bumm, Meerjungfrau. Oder ich könnte auch einfach zum Engel werden, Schwanflügel, ich bin ein Engel.
1: Ja, und dann kann man es auch noch lustig noch kombinieren.
0: Ja, es, es ist schon geil, so diese Superkraft. Ja, aber es ist,
1: aber es ist halt eben auch noch, auch noch die Frage, äh, wegen diesem EasyCut werden, aber er dort da quasi, also eben für wie lange bist du quasi dort EasyCut? Weil du es quasi an, angesprochen hast, das Real Life RealLife ist jetzt nicht durchgehend scheiße und so, angeblich. Äh, <lacht> Und dann halt eben das eben die Frage, was man vielleicht nicht so machen kann, dass man vielleicht für, für eine gewisse Zeit in einer anderen Welt man ist, so, wenn man vielleicht so gestresst ist oder so, oder jemand, also ultra gestresst oder einfach keinen Bock mehr hat auf irgendetwas, einfach, einfach in eine andere Welt für ein paar Wochen hinreißen und einfach dort mal chillen und so.
0: Ja, vielleicht, vielleicht wird das in Zukunft irgendwann möglich sein, wenn wir einfach VR-Stuff so weit entwickelt haben, dann werden wir ja auch einfach so random in eine andere Welt gehen und da irgendwelche Fähigkeiten haben, also wenn Sordat Online basically Realität wird dann haben wir das im Prinzip. Und dann ist es ja auch nicht so was, dass du komplett committen musst und dein ganzes Leben darauf übertragen wird, sondern dass du einfach mal so einen kleinen Abstecher machst.
1: Ja, kannst du dann mal auch mal so mal so nebenbei mal ein Haar Aufbau. Das geht auch.
0: Ja, ja dann führt man ein Doppelleben. Ist doch auch geil. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, etwas Wichtiges, was man halt noch beachten muss bei solchen Fantasiesachen, ist eben das, was ich vorhin schon angedeutet hatte, dass man einfach in der Tag und Titan tot wäre. Also man, man romantisiert... Die Sachen halt krass, dass man auf einmal Fähigkeiten hat. Man ist schon neidisch, dass das Anime-Charaktere können, so. Aber im Endeffekt bringt es einem ja nicht viel, wenn das Leben innerhalb des Animes, in dem man gern wäre, auch nicht so cool wäre, wie das Real Life.
2: Quasi so richtig so gefangen wie in so einem Cavic, so,
1: wenn man es mal in Attack on Titan worte fährst. Man ist total beschränkt. Ja, und, und du bist quasi in dauerhafter, also du lebst dann quasi in dauerhafter Angst, mehr oder weniger, also im Falle von Attack on Titan. Falls wir die Titanen angreifen und die ganze Stadt überrennen, man so denkt, ich will nach <lacht> wenn ich mal mit so einem
2: Gedanken äh, spiele, wo ich, also wenn ich mal, also ich habe ja vorhin schon geredet, dass ich lieber so über den Wolken fliegen würde und alles ganz chillig wäre oder so schöne Abenteuer. Aber wenn ich wirklich Bock hätte, irgendwie so in so einer actionreichen, so spannenden Umgebung äh, zu leben, dann glaube ich, wäre es tatsächlich für mich Carbonary of the Iron Fortress, weil, I mean, ich finde dieses dieses Setting des historischen Japans gekreuzt mit diesem ganzen Steampunk-Zeug und Zombies, finde ich eigentlich total cool und ich hätte schon Bock, da irgendwie so Bezug zu fahren, während ich irgendwelche Zombies so abschlachte oder so und einfach so diese Japan durch das historische Japan zu fahren. Die Vorstellung ist zwar total geil in meinem Kopf, aber tatsächlich, wenn ich da jetzt wirklich leben würde, äh, wie du bereits gesagt hast, Susi, ich glaube, ich wäre eher einer der Kabane, also der Toten, anstatt noch einer der Lebendigen, <lacht> der noch wirklich was mitbekommt. Also Es sei denn, du bist der Protagon Protagonist, das doch ja, es sei denn, ich bin der Protagonist, genau. Aber dann muss ich wahrscheinlich auch Arsch viel Leid ertragen. Und darauf habe ich, glaube ich, auch nicht so Bock Das Real Life ist der Vorgeschmack darauf.
0: Ja, eben, das, das wollte ich gerade sagen. Das ist halt das Ding mit Isekai und mit Eskapismus. Wenn du in den Anime willst, um der realen Welt zu entkommen, dann will gefälligst einen, der nicht schlimmer ist als das reale Leben. So.
1: <lacht> ja, also also you als super kann anime schon sehr gut vorstellen so ein paar Millionen Mal zu sterben. Dieses paar Millionen Mal sterben ist aber dann eigentlich ja nur der Preis dafür, dass du halt einen geilen Harm hast. Ja, ich mein, also für Felix würde ich alles machen, ja. <lacht> Felix würde sich da schon rauszahlen. Und, und ein paar Hexen, die eigentlich auch tot sind, aber äh, das ist wieder was anderes.
0: Nee, also ohne Scheiß, wenn das Leben ein Anime wäre, dann würde ich mir wünschen. In dem Anime zu sein.
1: Was wollen? In welchem Anime?
0: Wenn das Leben ein Anime wäre, dann wäre ich gern in dem.
1: Ach so, ah, so meinst du das? Ach so, ich, dacht, ich dachte, ich, dacht, Ach ich dachte du meinst, es ist Receiver. Ich dachte du meinst es Receiver, weil es komplett verwirrt. Warum sollte man jetzt ein Receiver sein? Unbedingt. Nee, nee.
0: Nee, einfach nur, um die Frage im Endeffekt ganz lame zu beantworten und um zu sagen, nee, ich bin eigentlich ganz gern im Real Life so. Aber wer fantasiert nicht gern mal rum? Ja, das
1: also, ist Also, ja. Wenn ich mal eine Fähigkeit mehr oder weniger dann eben quasi von einem Anime ja so dann nehmen könnte so in dem Sinne, dann auf jeden Fall Oskar Blue äh, vom Protagonisten oder, ein, von, oder am besten von einem von diesen muskulösen Typen, die können ultra viel saufen, ultra viel trinken. Das hätte ich vor kurzem eigentlich echt gut gebraucht eigentlich. <lacht> eigentlich. dann <lacht> in eine sehr unangenehme Situation, wo ich zu viel getrunken habe einfach und äh, am nächsten Tag einen kleinen Kater hatte. Wenn ich die Finger hätte, mehr auszuhalten, wäre das nicht passiert. oder ich wahrscheinlich mehr getrunken. Fuck.
0: Ja, und dann wäre es doch passiert.
1: Ja, eben. Eh, Scheiße. Jetzt muss ich darüber nachdenken. Wir
0: trinken es einfach immer so lange, bis es passiert. Das ist so der Point.
1: Aber, aber dauerst länger und dann kann es dann sein, dass vielleicht davor dann irgendwas passiert, oder wenn ich das aufhören würde, dazu trinken an einem Abend.
0: Glaubst du das wirklich?
1: Die Hoffnung ist das Letzte, was stirbt.
0: Ja, okay. Sehr
2: gut. Touché. Was du dann auch noch als äh, Letztes gesagt hast, nochmal so das mit dem Fantasieren. Also eigentlich ist ja wirklich dann letztlich so. Real Life zwar im Sinne von, vielleicht ist es mal wirklich Kacke und so und man träumt sich in eine andere Welt, aber letztlich muss man es auch mal so sehen, wenn du dann wirklich in dieser Welt wärst, dann wäre es ja eigentlich auch für dich normal und vielleicht würdest du dann von anderen Sachen träumen und würdest vielleicht von der Welt aus lieber woanders sein. Und eigentlich ist es doch dann letztlich so, dass ähm, wir sind zwar im Real Life, aber es ist doch dann eigentlich das Beste, was es was geht, ist, dass wir einfach wirklich selber darüber fantasieren können, wo wir gerne sind und uns da hineinträumen können, mal um dem Alltag zu entfliehen, so in dem Sinne.
0: Es ist halt im Endeffekt eher eine Sache, was du draus machst und nicht, ja. was es tatsächlich ist. Ja. Und das finde ich schön, so als Fazit, ehrlich gesagt. Ja, gut. Habt ihr noch irgendwas zu sagen?
1: Ja. Lol. <lacht> <lacht> Nämlich, äh, wie, wie willst du dann mehr oder weniger dann quasi dann in die in die andere Welt gesichert werden? Oh ja. Yeah. Das ist auch eine wichtige Frage, wie ich finde. Also, würden sie auch gerne von einem Truck überfahren werden? Oder wie würde das dann passieren? Oder würdest du einfach wie beim Schloss einfach lieber an die Tür öffnen, statt äh, den qualvollen Tod äh, zu erleiden?
0: Also das, was am wenigsten Schmerzen bereitet. Ach,
1: das ist ja langweilig.
0: Oder vielleicht so ganz klassisch in der Bücherei irgendein interessantes Buch aufschlagen und dann bin ich weg. Oder einfach einschlafen und dann wache ich da auf. Wenn es an den Tod gebunden ist, in irgendeiner Form dann halt auch was Entspanntes. Keine Ahnung, aber kann ich dann nicht als alte Frau in die Welt so neu reingeboren werden, weil dann will ich erst das Leben zu Ende leben und dann entspannt entschlafen, weil das Problem ist halt, wenn man sich wünscht, irgendwie durch den Tod in eine andere Welt zu gelangen, dann finde ich es halt sad, weil manche Leute mögen mich und sind dann sad, wenn ich weg bin. Das will ich nicht. Du, du hast
1: Menschen, die dich mögen?
0: Ja, überraschenderweise, <lacht> ja.
1: Uff, ich wünsche, ich hätte das Leute. Äh <lacht> <lacht> Also, nicht wie, wie würdest du Giesigkeit werden wollen? Ich glaube, ich schließe mich
2: da klamm's an, dass es das jetzt nicht zu brutal sein sollte. Vielleicht wäre einfach wirklich, wäre ich auch wirklich total langweilig und würde einfach so wie in ReZero. Ich stehe einfach vorm Supermarkt und plötzlich wache ich auch, mit den Augen und stehe in irgendeiner Parallelwelt. Also, das, glaube ich, wäre so das Entspannendste in dem Fall. Ich kann es mir aber auch süß vorstellen, so als alte Person.
1: Einzuschlafen und dann wieder aufzuwachen. Ist ja eben dann die Frage, mit welchem Alter du quasi dann regen Kannst so, du quasi dann wieder als Baby? Als Baby also wieder das Leben wieder von vorne genießen in einer anderen Welt.
2: Ja.
0: Ja, yeah, wir idealisieren das ja jetzt schon, ne? Ist ja auch nur ein Gedankenstellung. Ja. Ja, 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 ja. Also brutal wollen wir es nicht haben, ne? Ist ja langweilig. Ja, nennen uns halt Langweiler. <lacht> du isst sicher gerne scharfe Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Das, so,
0: das tun nur Masochisten. Ich weiß dir. Schärfe ist keine Geschmacksempfindung, sondern Schmerz. Das heißt, nur Masochisten essen gerne scharfe Sachen.
1: Da, da, dazu stehe ich mir beim Namen. Darauf stehe ich.
0: Dann ist es ja nur eine Vorliebe. Und wir mögen es halt eher sein.
1: Ja, ja, also, also, also mein perfekter Abgang wäre wie ich quasi, ähm, man ist jetzt gerade irgendwie äh, an einen an diesen, äh, an diesen Schleim-Isekai quasi. Einfach irgendwie so, mit Freunden irgendwie so, äh, ich ja wie so ein random Dude treffen, der dich dann bloß hier ersticht und dann quasi dann zu deinen Freunden sagen, bitte, lösch meine Festplatte. Eine
2: sehr romantische Vorstellung. Also ich glaube, wer, wer möchte jetzt nicht auf der Straße niedergesteppt werden vor den Augen aller anderen Leute? Ah.
1: Ja, dann bist du im Fernsehen. Dann kannst du sagen, hey, ich war mal im
2: Fernsehen. Also da, da hast du immerhin einen dramatischen Abgang und hattest Aufmerksamkeit von überall. Ja, siehst
1: siehste. Erfolgserlebnis. endlich mal. <lacht> ich habe ins Fernsehen angeschaut. Und dann, und dann im nächsten Mal hat es Eis in wieder. wiedergebracht werden. Oh ah. ja,
0: oh mein Gott, perfekte Timeline. Ja, ich, ich würde sagen, wir äh, kommen langsam zum Schluss. Habt ihr jetzt noch irgendwas zu sagen? Vielleicht like, sonst, sonst sage ich was, nämlich an alle manga da draußen haltet die Augen offen, weil es kommt demnächst ein neues Projekt und das könnte interessant werden für euch.
1: Foreshadowing. Und folgt uns alle auf Twitter, lol.
0: Ja, fol folgt uns auf Twitter und esst Pizza.
1: Ja, jeden Tag. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Auch wenn ihr Laktosentolerant seid, auch Pizza essen.
0: Ja, dann besonders mit viel Käse.
1: Die wichtigste
2: Frage ist eigentlich, wie steht ihr denn eigentlich zu Pizza mit Ananas? Schreibt in die Kommentare, Pizza mit Ananas ja oder nein? Ja, das
1: ist die wichtigste Frage des Tages. Ihr, könnt ihr Pizza mit Ananas ertragen oder nicht? Esst ihr auch scharfes Zeug, seid ihr auch, auch massuristen
0: Genau, und schreibt auch gerne in die Kommentare, in welchen Anime ihr reinreisen würdet. Und äh, teilt gerne auch generell eure Gedanken zu, diesem, zu dieser Idee mit und was gute Gründe wären, jetzt sein Leben einfach hinzuschmeißen und woanders ein neues anzufangen. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bye bye.
2: Ciao. Tschüss.